0: La lectura de la Palabra de Dios, Romanos capítulo 1 y versículo 16. El apóstol Pablo dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra incorruptible de, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La semana pasada comenzamos unos estudios titulados Pornografía, Plaga Bubónica de Nuestros Tiempos. Pornografía, Plaga Bubónica de Nuestros Tiempos. Pero no crean que esta serie nada más tiene que ver con la pornografía. Tiene que ver con toda pasión desordenada. Las lecciones que veremos también pueden ser aplicadas por aquellos que tienen problemas con el enojo, eh, la furia, aquellos que tienen problemas con los odios, los, los asesinatos, las venganzas, los celos. Eh, este sermón, estos estudios pueden ayudar a, a cualquier eh, vicio de pasión desordenada. Y siguiendo con nuestra serie super práctica basada en Romanos 13.13, 13, Estamos viendo cómo resolver el problema de la lujuria y la lascivia. Si tienen sus Biblias Romanos 13.13, 13, es un versículo que hemos, que hemos tomado como base para estudiar algunos temas súper prácticos. Nos dice el apóstol Andemos, como diría honestamente, no en glotonerías y borracheras. Si ya estudiamos eso, la glotonería y la borrachera. Luego dice, no en lujurias y lascivias, y es lo que estamos haciendo en estos días. No en contiendas y envidias, Dios mediante los próximos meses, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La semana pasada comenzamos nuestro estudio recordando unos principios bíblicos básicos. Y el primer principio es que Dios nos hizo con cuerpos, con hormonas. Dios nos hizo con cuerpos capaces de ver, capaces de escuchar, capaces de sentir caricias y con necesidades de reproducirse. Segundo principio fue que Dios nos hizo perfectos en esas cosas, biológicamente perfectos, hechos en el jardín de, 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 de Edén, perfectos. Pero el pecado... La caída de Adán y Eva afectó toda la creación, afectó nuestros cuerpos, afectó nuestra mente, afectó nuestro corazón. Después del pecado fue que comenzó la glotonería. Después del pecado, la caída de Adán fue que comenzó la borrachera, la lujuria, la lascivia. Después de la caída, ustedes se acordarán, Adán y Eva ya no podían andar desnudos. Ese era el problema. El pecado afectó nuestro metabolismo, nuestros deseos, las hormonas, los órganos de nuestros cuerpos. Hay mujeres que por dentro son hombres y hombres que por dentro son mujeres además como dice Romanos capítulo 1 y lo acabamos de leer nuestro pecado de ingratitud a Dios nuestro pecado de no glorificar a Dios de idolatría causó que Él nos entregara a esas pasiones vergonzosas dice el texto a esas pasiones vergonzosas con las cuales los hombres pecamos contra Dios y por eso hay tanta lujuria por eso hay tanta lascivia en el mundo y, y qué vergüenza que en nuestros días se está legalizando ahora y, y qué vergüenza que ahora se está penalizando a los que creemos en el orden de Dios y en el orden de la naturaleza. Ahora, el domingo pasado definimos lujurias y lascivias como los deseos desordenados que provocan fornicación, provocan adulterio o cualquier pasión que no agrada a Dios. Esos deseos desordenados que nos llevan a la fornicación, al adulterio, cosas es muy graves por supuesto o cualquier otra pasión que no agrada a Dios entonces aquí podemos incluir a los que tienen tendencias de afeminados o ver pornografía o películas R, pero también podemos incluir los deseos carnales de nuestra imaginación y toda codicia realmente ah me hubiera casado con el Valentín, mira qué guapo me hubiera casado con la Valentina mira qué guapa ya hay problema ahí. Mira esa gimnasta, la viste en las Olimpiadas, qué bien patina. Pero estamos viendo la gimnasta no por su rutina de gimnasia, pero por su inmodestia. Ahí anda en traje de baño en el hielo, eso, es lógico, verdad, por si alguien eso, pero en traje de baño y hay un problema ahí, un problema entonces. No crean entonces que estamos hablando tan solamente de la pornografía y cosas graves. Pero también en esas codicias, en esas pasiones desordenadas. También aprendimos que estos pecados son muy peligrosos y muy engañosos. Tan peligrosos que tumbaron a Sansón, el hombre más fuerte. Lo tumbaron. Dalila, ¿se acuerdan? Tumbó a David. Betsabé, ¿Se acuerdan? Cómo comenzó todo. La lujuria estaba bañándose ella. Ella... Eh, no culpa, por supuesto, probablemente, pero David estaba en el techo cuando debió de haber estado en la guerra, en la batalla. La vio, y en vez de voltearse, siguió viéndola y la llamó. Ustedes conocen, David, el gran David, tumbado por la lujuria y la lascivia. Y luego su hijo Salomón, el gran sabio, el más sabio de los hombres. Triste. No una mujer, pero cientos de mujeres. Triste y trágico. Muy peligroso el pecado, muy engañoso el pecado de la asidia y la lujuria. Esos pecados te dicen, ya eres maduro, no te preocupes, es mayor de edad, tú puedes ver eso, no te va a afectar, no afectas a nadie, estás solo. De todas maneras te perdona Dios, no te preocupes. El pecado nos dice, es natural, así naciste, todos lo hacen. Así puedes aprender algo, tú puedes controlarte, no te preocupes, no va a ser una adicción esto, tú lo puedes controlar, tú. Él es lo que nos dice, y muy engañoso, muy peligroso eso. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con esas tentaciones tan engañosas, y también quiero subrayar esta mañana, tal vez no lo subrayé la semana pasada, tengamos mucha, mucha, mucha compasión con los que caen en esas tentaciones tengamos mucha compasión, mucha compasión con los que caen en esas tentaciones. Pastor, hace, no esta pasada conferencia pastoral, pero la anterior, hablando conmigo, muy, muy triste me dijo, es que mi hijo eh, vio pornografía y lo... Me tuve que decir algunas verdades, verdad y la realidad, y mucha compasión, hermano mucha compasión, mucha sabiduría con esto tenemos que tener mucha compasión con los jóvenes, las mujeres, los hombres adictos a pasiones vergonzosas, en vez de burlarnos de ellos en vez de menospreciarlos debemos ayudarlos, orar mucho por ellos, compartirles el evangelio eso es lo que les ayuda más eso es lo que los salva semana pasada alguien me preguntó que si yo Paco Erosco creía que los homosexuales son los peores pecadores yo les dije que no, por supuesto que no para mí los peores pecadores son los asesinos de las almas los pastores los predicadores que están predicando un evangelio falso para mí son los peores pecadores los cristianos hipócritas que hacen tropezar a otros son los peores pecadores para mí y el infierno al último va a estar lleno de mentirosos, la Biblia nos dice, va a estar lleno de codiciosos, flojos, envidiosos, desleales, ingratos, desobedientes a los padres, los que no adoran a Dios, esos son los que merecen más castigo de todos. Eh, volviendo a nuestro tema, ¿cómo resolvemos entonces el problema de la lujuria y la lascivia? Ahora, en primer lugar, notamos que tienes que reconocer que este es un problema que sale de tu propio corazón, no sale de las revistas, no sale de las películas, no sale del internet. Cristo nos dijo en Marcos 7.21, esto sale del corazón. Entonces, el comienzo de la solución está en un trasplante de corazón. Necesitamos ser nuevas criaturas, con nuevos deseos. Necesitamos estar en Cristo. El Espíritu Santo es el único que nos ayuda a tener nuevos deseos, esa nueva naturaleza. En segundo lugar, notamos que para resolver tu lujuria y la lascivia, tienes que reconocer que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, algo está muy mal, radicalmente mal, si tú practicas y te deleitas en esas pasiones vergonzosas. Y no te da vergüenza. No, no te da pena. Si no estás viviendo una vida de arrepentimiento, si no dices, Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo lujurioso? Entonces no eres un discípulo de Cristo. Imposible. No vas a ser recibido en gloria. Olvídalo. Es, es imposible. Tienes que despertar a este hecho entonces. A los lujuriosos, a los adúlteros, Dios los juzgará. Ese día no te va a servir. Es que yo hice una decisión, Dios. Es que yo me bauticé, Dios. O ¿Oh, Es que yo prediqué. O ¿Oh, Yo hice un milagro, Dios. No, 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 no. Ese día la Biblia nos dice en Mateo 7. Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, tienes que arrepentirte todos los días. Tienes que odiar y luchar contra esos pecados. Esforzarte con todo el alma y el corazón a obedecer los mandamientos de Dios. En tercer lugar, vimos para resolver tu lujuria y la siria, tienes que reconocer que Dios está en todo lugar. Omnipresente, dicen los teólogos. Como dice el salmista, «¿A dónde te irás de su presencia?». Tus padres no te ven cuando estás fornicando con la novia, pero Dios sí, Dios te ve. A, a, a lo mejor tu esposa no te ve cuando estás adulterando en el Internet, pero Dios sí, Dios está en todo lugar. Entonces, por temor a Dios... Que Él mira a los buenos y los malos por todos los lugares del mundo. Dejas de practicar esas pasiones desordenadas. Cambias de página en la computadora. Dejas de fornicar. Dejas de adulterar. Ese fue el cuarto punto que vimos. Y notamos realmente que es la clave de todo. Tienes que temer a Dios. Temer su gran santidad. Tienes que dejar de esas pasiones desordenadas eh, temiendo porque Dios es un fuego consumidor, nos dice en Hebreos 12 al final. Y sobre todo, porque te ha mostrado tanto amor. Eso es lo que nos debe de motivar. Dios que nos ha mostrado tanto amor. ¿Por qué pecar contra Él, como dice el himno? Nos ha mostrado tanto amor. Temamos pecar contra Él. Oye, aquí nos quedamos en quinto lugar. Quinto lugar esta mañana. Para resolver tu lujuria y la asidia, tienes que tomar en cuenta que estos pecados te llevan a otros. Y a veces mucho más graves. Estos pecados te llevan a cometer crímenes aún. Santiago nos dice que sus deseos carnales dan a luz pecado. Y es verdad. Leí más o menos hace unos 10, 11 meses, no sé, en las noticias, uh, si ustedes lo leyeron, eh, un, un joven eh, norteamericano había secuestrado, violado y matado a una señorita. Y ante el juez, ante la gente del Ministerio Público, él dijo, es que yo soy un adicto a la pornografía, por eso lo hice. Y lo creo. Pero qué feo. ¡Qué trágico! ¡Qué horrible! Todo comenzó con una foto que vio, una página que vio este joven. Y lo llevó a secuestrar, violar y matar a una señorita. ¡Eso es terrible! Y déjame decirte, ¿qué puede pasar a ti? ¡Ay, no! Yo me puedo controlar. Tú no eres más fuerte que el diablo. Tú no eres más fuerte que el pecado. Tu lujuria, tu lascivia... Te puede llevar fácilmente al enojo... Al robo... La mentira... Al adulterio... Fornicación... Y que dejes a tu familia. Y como cristianos... Caer en lujuria nos quita la paz con Dios. Obviamente, si eres diciendo... Y, y ves esas cosas... Te va a quitar la paz con Dios... Es, 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 es imposible ver esas cosas y estar bien con Dios por supuesto nuestra conciencia nos dice esto está mal Dios ¿y qué pasa? eso te puede llevar a dejar la cristiandad y rebelarte contra Dios es lo más grave esto. entonces mucho cuidado, alerta es una gran advertencia en la primera tentación a la lujuria, deja eso, pasa de ahí, como dice Proverbios. No veas esas revistas, no veas esas imágenes. Y eso te, nos ayuda al siguiente punto. En sexto lugar, para resolver tu lujuria y la lascivia, tienes que hacer un pacto con tus ojos. Esto es una frase bíblica. Tienes que hacer un pacto con tus ojos. Esto te va a ayudar mucho. Esto es lo que hizo Job. Job escribió estas palabras, vean qué prácticas. Hice un pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el pecador y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Juan Bunyan, además de escribir El progreso del peregrino, escribió otros libros. Uno de los más famosos es uno titulado La Guerra Santa. Y, y se trata de una ciudad que se llama el alma del hombre. Así se llama la ciudad. La ciudad del alma del hombre. Y no se explica cómo los atacantes, los soldados, saben que hay cinco puertas por las cuales pueden entrar a esa ciudad. Les voy a decir yo algunas de las puertas y ustedes me van a terminar de decir cuáles son las otras. Muy bien, eh, eh, primero hay una puerta que se llama la puerta del tacto. Y luego hay otra puerta que se llama la puerta del gusto. Y luego hay otra puerta que se llama... Los ojos, la vista. Y luego hay otra puerta que se llama... Y luego hay otra puerta que se llama el olfato el, la puerta, una de las puertas principales a esta ciudad, para entrar a esta ciudad el alma del hombre es la puerta del ojo y no les voy a contar la historia para que ustedes la lean. pero es cierto la puerta principal el ojo ahora más que nunca pueden entrar cosas por nuestros ojos más que nunca en toda la historia de la humanidad Muchos anuncios, pósters, mercadotecnia, la computadora, el internet, la televisión. Y ahora están las caricaturas, ¿verdad? Ya, ya no. Hay, Tommy Jerry, me encantaba Tommy Jerry, ¿verdad? Pe, pero ahora las caricaturas, una de las caricaturas ho, ho, horribles, no los monstruos, dejen eso. Pero las mujeres que están dibujándolas oh, provocan a la lujuria y a la lascivia. Leí una de las estadísticas más increíbles y de las más trágicas sobre la lujuria virtual. Ayer la busqué. 90% de los menores de 8 a 16 años, 8 años de edad a 16 años, 90% han visto pornografía en el Internet. 90% 66% de los hombres de 18 a 34 años de edad ven pornografía cuando menos una vez al mes. 66% de los hombres de 18 a 34 años de edad. Hermanos, de verdad la pornografía es una peste, una plaga bubónica de nuestros tiempos. Y sí, me temo por el futuro lo que va a pasar por esto, el fruto. A toda cosa, entonces, tenemos que cuidar la puerta del ojo. Por allí pueden entrar los diablos al alma. Mucho cuidado con lo que ves. Haz un pacto con tus ojos. Cuídalos. No veas esas revistas que venden junto a las cajeras. No veas esas novelas y películas provocativas. Toma pasos firmes... Y radicales para sellar, para blindar la puerta de tus ojos. Eso nos lleva al siguiente punto, que es el de nuestro Señor Jesucristo, por cierto. Séptimo lugar, para resolver tu lujuria y lascivia, tienes que sacarte los ojos y cortarte las manos. Para resolver tu problema sobre estos pecados, tienes que sacarte el ojo y cortarte la mano. Véanlo con sus propios ojos. Es Mateo 5. Mateo 5, 27, nos dice así. Es nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 27. ¿Oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero eso significa mucho más que eso. Yo os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 28, Mateo 5, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno y si tu mano derecha notaron derecha la principal tu mano derecha te es ocasión de caer póstala, échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, esto no significa que literalmente los que estamos aquí en esta mañana vamos a pasar con una guillotina allá afuera cortándonos las manos y sacarnos los ojos con un garfio. Por supuesto que no. Pero sí significa que tenemos que hacer todo lo posible y aún radicalmente, firmemente. Por quitarnos toda tentación, toda provocación a estos pecados. A lo mejor no tienes que cortarte la mano, pero tienes que cortar el internet. Radical, ¿sí? ¿Y ¿Cómo puede vivir uno sin internet en estos días? Pues por más de seis mil años vivieron sin internet. Yo creo que sí podemos vivir por sin internet. Bueno, es otra cosa. A lo mejor... No tienes que sacarte el ojo, pero tienes que vender el celular inteligente con el cual estás cayendo en esos pecados. Tienes que cortar esos amigos, ese novio. ¿Ah? Tienes que sacar de tu vida cualquier cosa que te está llevando a esa lujuria y la silla que no puedes vencer. No sacrifiques la eternidad por una satisfacción carnal tan pasajera. No te vayas al infierno eterno, nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí, por algo que tan solo satisface al cuerpo temporal. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. En octavo lugar, para resolver tu lujuria y lascivia, tienes que aprender a practicar las virtudes opuestas. ¿Qué es lo opuesto a la lascivia? ¿Qué es lo opuesto a la lujuria? Bueno, aquí podríamos enumerar la santidad personal, la pureza mental, el dominio propio. Pero también es muy importante la paciencia, la fe y sobre todo el amor a Dios. Nuestro contentamiento en Cristo. Eso es lo principal. Estudio tú cada una de estas virtudes, no tenemos tiempo de... Eh, estudiarlas específicamente nos llevaría a otra serie pero, y de hecho a lo mejor lo vemos en Romanos 8 pero usted lea lea su Biblia buscando esas virtudes eh, ejemplos de esas virtudes y, y motívese a cultivarlas sobre todo pídale al Señor ore al Señor que haga crecer esas virtudes, que urge urge que usted crezca en esas virtudes noveno lugar, para resolver tu lujuria y la asidia Tienes que casarte y mantener un excelente matrimonio. Los que me escriben por internet, y, y créanme, ese es el problema que más, eh, del cual me escriben más por el internet, son personas que no conozco y me escriben con mucha libertad, y el problema del cual recibo más cartas por el internet es, hermano, tengo problemas con la pornografía. Llevo 10 años como cristiano y tengo problemas con esto. Una de las primeras cosas que, que yo les, les pregunto es, además de su testimonio personal, que es el Evangelio para ellos, una de las primeras cosas que les pregunto es, ¿es usted casado? ¿Está usted casado? Una de las primeras cosas que les pregunto. Aquí apunta en Proverbios 5, el versículo 15 al 20, Proverbios 5, el versículo 15 al 20. Pero les leo las instrucciones tan prácticas y directas del apóstol Pablo de 1 Corintios 7. Primera de Corintios 7 Precisamente estamos leyendo este libro En nuestras lecturas como iglesia Estamos leyendo el capítulo 7 Lo terminamos de leer esta mañana Pero nos dice Primera de Corintios 7 El versículo 2 Pero a causa De las fornicaciones Cada uno Tenga su propia mujer Y cada una Tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y luego brincándome al versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando y quemando en lujuria y lascivia, por supuesto. Ahora... Esto no es la solución final. No, pero sí ayuda mucho. Sobre todo tener un excelente matrimonio, no un buen matrimonio. Claro, un matrimonio mediocre da muchos problemas, un matrimonio normal da muchos problemas. Un buen matrimonio ayuda. Aquí tiene que ser un matrimonio excelente. Entonces, Pronto encuentra a alguien con quien te puedas casar en el Señor como leímos ahí en 1 Corintios 7 los últimos versículos a lo mejor no es Miss Universo a lo mejor no es Mister Universo pero que sea un buen creyente y vive con tu cónyuge en plena sumisión y el amor debido si estás casado ya Atiende a tu mujer como a coheredera de la gracia de la vida. Trata a tu esposo como a un rey. Como Sara que le llamaba a Abraham, Señor. Marido, cumpla, nos dice el texto, con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, ora mucho para que Dios te ayude a mantener Siempre un matrimonio bien afinado y tal vez eso sería otra buena serie para los estudios super prácticos, ¿verdad? Cómo mantener tu matrimonio bien afinado, un tune-up, ¿verdad? Para el matrimonio. En décimo lugar, me acuerdan, hermanas, de esa super serie práctica que pudiéramos tener algún día. En décimo lugar, para resolver tu lujuria, y lesidia, tienes que evitar sus tentaciones a toda costa. Tienes que evitar la primera vez. Tienes que evitar estas tentaciones a toda costa. Aquí quiero que apunten Proverbios 5 como tarea. Tarea. Leer Proverbios 5. Nos dice Romanos 13, 13. Andemos como de día honestamente no en glonaderías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne no te puedes dar el lujo de comenzar a ver eso no te puedes eh, atrever eh, eso es muy muy peligroso de caer en esas tentaciones son como arenas movedizas y que tú dices ah, yo puedo pasar por ahí muy rápido te vas a hundir no pases por ahí y es muy difícil de salir eh, entonces no veas los anuncios en el cine yo no entro a Blockbusters decidí, yo no voy a entrar aquí voy a mandar a uno de mis hijos o a alguien, pero yo no puedo entrar aquí muy peligroso para mí no entres a esos lugares no vean las revistas junto a las cajeras no comas, ni tomes ni te desveles a tal grado que estés débil y caigas en estas tentaciones lo repito no comas, ni bebas, ni te desveles a tal grado que estés débil y puedas caer en esas tentaciones. No vayas a esas páginas, a esas reuniones, donde tú sabes, hay hombres y mujeres que te pueden provocar. No vayas. En onceavo lugar, para resolver tu lujuria y tu la siria, hazte de un buen supervisor espiritual. Pídele a Dios que te dé un amigo, una amiga, que te pueda ayudar y fortalecerte contra tus tentaciones. Alguien con el cual tú puedas confesar sinceramente, yo tengo problema con la pornografía, ayúdame, pregúntame, supervísame. Eso es algo, por supuesto, que requiere mucha humildad y mucha valentía, pero vale la pena, está en juego tu alma, está en juego tu vida. En penúltimo lugar, tienes que mantener una vida de oración y si es necesario, de ayuno. El Señor nos dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración es una gran defensa. Por eso el apóstol Pablo en la armadura de Dios lo pone a lo último. La oración es una gran defensa contra las lujurias y las idias. Uno hasta cierra los ojos, ¿verdad?, al orar. ¿Eso ayuda? Claro, lo que nos da poder es comunión con Dios. Dios. Él así nos da la energía espiritual, hermanos, para tener esas virtudes y resistir la tentación. Y ciertamente hay casos de tentaciones, de deseos carnales que requieren que ayunemos. Así nos podemos concentrar más en la oración y pedir misericordia a Dios. En último lugar, para resolver tu locura y la siria, motívate en las promesas del Evangelio para mortificar tu pecado. Motívate en las promesas del Evangelio para matar, mortificar tu pecado. Ahora, esto es lo que vamos a estudiar en Romanos 8. Espero que vuelva a, a venir usted y siga usted escuchando los estudios de Romanos capítulo 8. Así que tan solamente les voy a dar un breve resumen. Lo más esencial. Asegurado que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Romanos 8.1 asegurado que no serás condenado por ninguno de tus pecados ninguno de tus vicios y motivado porque Cristo nuestro representante vivió y murió en la carne ayudado por el Espíritu Santo diligentemente a morir las lujurias y las que tanto te asedia motivado porque Cristo vivió como nosotros tuvo las mismas hormonas los mismos órganos los mismos músculos vivió entre nosotros venció eso en nuestro lugar y murió por lo que nosotros fallamos por eso no vamos a ser condenados y ayudados nos dice Romanos 8 por el Espíritu Santo guiados por él vencemos así esos pecados los matamos los mortificamos como estamos aprendiendo en Romanos, es entendiendo que la obra de Cristo es lo que nos salva, que Dios nos recibe por lo que Cristo hizo, como Cristo vivió, porque Él no fue el jurioso, Él nos va a recibir, porque estamos en Cristo y nos ve en Él. Es entonces que nos quita esa carga. Sí he pecado, y he pecado mucho, pero Dios no me va a recibir por mi perfección, Dios me va a recibir por la justicia de Cristo ya, libres de esa carga entonces, limpian nuestras conciencias entonces eso es lo que nos deja correr la cristiandad si sí, fallé si sí, pequé, pero Dios me recibe por los méritos de Cristo entonces Aférrate y aplica esas promesas del Evangelio. Que Dios te va a fortalecer y te va a ayudar a vencer esos pecados. Bendita mucho en la que dice, andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Y la que dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. eso es para los cristianos. Y podemos vencer por el Evangelio. Ya tenemos la victoria por el Evangelio. Bueno, voy a terminar estos estudios con unos casos de conciencia. Es decir, unas personas me escriben... Eh, y me dicen, me preguntan esto ¿qué les contesto? primera pregunta Paco, ¿por qué Dios no me ayuda con mis pasiones desordenadas aunque llevo años luchando? Paco, ¿por qué Dios no me quitó totalmente mi lujuria y mi lascivia al ser salvo? yo por eso quise ser cristiano oh, Dios es mucho más sabio que nosotros y a veces permite esas tentaciones tan fuertes y esos pecados en nuestras vidas, aún como cristianos, con ciertos propósitos santos. A veces es para que nosotros tengamos compasión de otros y les podamos ayudar. Para que cuando tengamos hijos les podamos decir, sí, yo sé lo que estás pasando y es tan difícil, pero déjame decirte, Dios me ayudó al final. Y tengamos compasión de ellos. A veces Dios permite sus pecados en nuestras vidas para que reconozcamos qué tan débiles somos, qué tan pecadores somos y que reconozcamos, es cierto, si a menos que sea por la misericordia de Dios, yo no voy a entrar al cielo. Tiene que ser por la pura misericordia de Dios. Segunda pregunta, Paco. Dios me dio estas hormonas, Dios me dio este cuerpo. Dios me dio esas preferencias sexuales que tengo. Entonces, ¿por qué no ser honesto, íntegro y vivir como conforme a esas tendencias? Así soy yo. Bueno, Dios no te hizo pecador. Dios nos hizo perfectos. Dios no te hizo pecador. Tú eres responsable de tus hechos y tú eres responsable de vivir bajo la autoridad y los mandamientos de Dios entonces tienes que controlar tu cuerpo tienes que controlar tus hormonas tienes que controlar esos deseos carnales y déjame decirte no tienes que ser como tú tienes que ser como Cristo no tienes que ser como tú tienes que ser como Cristo ¿Qué? si sí, atrapan a un ladrón y el ladrón le dice al juez es que así soy yo, me gusta robar, esta es mi preferencia, este es mi modus vivendi. Absurdo, por supuesto. Entonces, tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios, a su palabra, con humildad y sumisión, negarnos a nosotros mismos. Negar nuestro cuerpo Negar nuestras hormonas Y seguir a Cristo Déjame decirte Miles, millones No han seguido sus preferencias sexuales Han seguido Lo que Dios prefiere Han encontrado la paz Han encontrado el perdón de Dios Eso es lo último Si has caído tú en esas lujurias En esas pasiones desordenadas hay mucha esperanza en el Evangelio. Hay perdón de Dios. Hay paz. Hay vida. Se los leí la semana pasada y obviamente no va a ser la última vez que se los voy a leer, sino los textos más preciosos. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis Ni los fornicarios, ni los idólatras. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pero tampoco los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Eran el reino de Dios. Y eso erais. Erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido justificados, es decir, perdonados y aceptados por la justicia de Cristo. Ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es la Ese es el Evangelio para todos nosotros. Porque no hay ninguno en esta congregación y ninguno que me escucha que pueda decir, yo no soy lujurioso. Yo no soy lascivo. Todos nosotros tenemos cuerpos, hormonas, ojos, tentaciones que nos llevan a esos pecados tan peligrosos, tan engañosos. Cuidémonos, hermanos, y atendamos la lección del apóstol Pablo. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Así. oremos